1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya. Tranquilos que no os habéis equivocado, no estamos en Cuídate Runner. Está sonando Moby, eh, su canción Go, que es la sintonía que suele acompañar a Daniel Porro en el programa Cuídate Runner. Pero hoy me he traído a Daniel Porro a Femenino Singular porque tengo unas cuantas preguntas que hacerle muy buenas Dani. ¿cómo bueno Natalia, estás?
0: encantado de estar en femenino singular, ¿eh? ¿Por qué no, no?
1: Yo creo que sí, porque además es que esta, esta mmm, sección que, que estamos haciendo en este momento surgió eh, hablando precisamente de correr y no y de, y de lo que las diferencias que hay entre las mujeres que corren y los hombres que corren, porque eh, Nosotras pesamos menos Corremos a unos ritmos eh, Más bajos que los hombres Aunque bueno, hay algunas que corren, corren que se las penan Y también nos lesionamos distinto sí. Porque tenemos una diferente fisiología Y biomecánica Total. Y esto dentro de tu experiencia En osteopatía, entrenamiento, etcétera, etcétera, eh, Quería que me, me Hablaras de esa experiencia que tienes tú Con respecto a Entrenar con mujeres y las lesiones Que tienen, que sufren, sufrimos las mujeres
0: Y los hombres, ¿hay alguna?
1: que sea sí, sí, más eh, ah, frecuente. Antes,
0: antes de empezar, Natalia, ya decimos que de la manera que lo has presentado es una manera muy limpia, ¿vale? Para que no se genere ningún eh, machismo ni feminismo, que ya sabemos cómo estamos irritables, esto no tiene nada que ver. Esto Vamos a hablar realmente de la biomecánica diferente del hombre y de la mujer o la morfología del hombre y la mujer a la hora de incluso hacer ejercicio. Ya hablamos en otra vez, en, quiero recordar en Feminino Singular, de incluso atletas que tenemos... Eh, que han hecho ultra trials y bueno, han competido y que hay diferencias, obviamente, incluso a la hora de que el tema hormonal, que eso ya para empezar, hay una diferencia bastante importante a nivel hormonal y cómo entrenamos previa a la regla, después de la regla, entre medias, eso ya lo hablamos en su momento, o sé sea, que se descarga en el podcast, ¿vale? Y eso también tiene una parte que ver. Pero
1: hay una gran influencia, de hecho es que se eh, están muchísimo. aumentando los estudios y de hecho vamos a hablar aquí en femenino claro. Singular con gente que está, está estudiando y hay mucho debate también en cuanto a, a la comunidad de, de investigadores, de los eh, los eh, los licenciados y los doctores en ciencias de la actividad física y el deporte sobre eh, que, la, cuáles son las razones que hacen más frecuentes unas lesiones eh, que otras en las mujeres. Y una de ellas, precisamente, es la menstruación, y es por eso por Total. lo que se está poniendo ahí el foco, ¿no? Total. En la pérdida de hierro, la pérdida de calcio, una vez que llega la etapa, mmm, la menopausia, apoteosis final ¿no? sí. de la menstruación, que es la menopausia, sí. que uh -huh. me, me comentaba el otro día que, que charlaba con Rocío Cupeiro, fuera de programa, pero charlaremos con ella aquí también, que es una etapa fascinante, uh -huh. cómo la naturaleza uh -huh. decide que dejes de menstruar y, y cuáles son las razones, nos las contará en algún momento, pero es que hemos visto que hay muchas más lesiones, por ejemplo, del ligamento cruzado en mujeres futbolistas que en hombres futbolistas, y sí, es una sí. lesión que es bastante frecuente, tanto en hombres como en mujeres pero se da más en mujeres y luego hay otras, sí, sí. otro tipo de lesiones también que Muchas de ellas están asociadas a la pérdida menstrual, precisamente porque el trabajo en las deportistas de élite eh, es más intenso y se, se produce la menorrea, que es algo malísimo, que no es, sí. que no es normal ni es bueno… Sí. Pero yo quería que me dijeras también En cuanto a las mujeres que tú has tratado Corredoras populares O, o deportistas que de pádel O de, que tú tratas ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes Que se repiten en, en mujeres, pues más bien, que en inc hombres?
0: Incluso cuando hablamos de, de crear este, este programa Este este contenido de hoy También de cómo adaptan O cómo actúa luego al tratamiento Eso también me acuerdo que me lo preguntaste Natalia Y bueno, pues en una en una media de deportistas Vamos a ponerlo todo, corredores, jugadas de del gente que hace fuerza eh, Pilates, eh, gimnasia rítmica eh, Yo qué sé, todo lo que se te puede ocurrir A nivel de deporte, obviamente eh, La morfología, como digo, es distinta Es decir no significa que las mujeres tengan cosas distintas, es decir, las escápulas las tienen los hombres y las mujeres igual, ¿vale? Son las mismas. La cadera es igual, pero no es igual, es decir, tienen cadera, tienen trocánter, tienen psoas, o sea, tenemos la misma musculatura, pero la morfología sean diferentes, principalmente en escápulas y sobre todo, sobre todo, donde más importante es la cadera. Y sobre todo, sobre todo, si se ha producido luego, hay un parto, que la cadera sufre, sufre, pues, sí, punto, mundo y litondo y necesita un proceso de adaptación de, realmente para luego, incluso también el abdomen, ¿por qué no? Entonces, la preparación física no tiene por qué ser diferente, pero hay pinceladas que sí hay que tocar, obviamente, y que tendría que ser un poquito distintos en algunas ocasiones. En un testeaje de aproximadamente unos, en 15 años, unos 19.000 clientes, tanto chicos como chicas, nos hemos dado cuenta, eh, Natalia, que se lesionan más eh, los hombres que las mujeres, y el tratamiento eh, aportan más valor añadido, es decir, se recuperan más rápido las mujeres que los hombres, curiosamente. Es, 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 curioso porque tú estás aportando como que parece a veces que, es que la mujer como tiene la menopausia, la regla, la menstrua, la, la regla que habíamos dicho menstruación, etcétera, etcétera, eh, a, a un parto, pues es un compendio de tantos problemas, que seguramente se iban a lesionar más. Pues curiosamente, esto es t -t -t testeado muy regionalmente, como diría yo, en 16 años con, con ya os digo, casi 20.000 pacientes. En esos 20.000 pacientes nos hemos dado cuenta que la paciente que llega o el cliente que llega a, a consulta, al final, se recupera mejor que el hombre. ¿Por qué? Por los trabajos a lo mejor de fuerza eh, ejecutados, que son más a lo bruto, por decir de una manera, en el hombre y con una ejecución o no, quizás tan coherente como el de la mujer, que son más disciplinadas las mujeres que los hombres, a esos niveles incluso, incluso en alto rendimiento, hablando con eh, compañeros entrenadores, de, dicen prefiero entrenar a mujeres que a hombres porque son más disciplinadas y van más al tiro. Es decir, esto hay que hacerlo y lo ejecutan perfecto, el hombre a lo mejor se, di, se disipa de alguna manera. ¿Qué pasa? Que también es cierto que no es lo mismo la evolución de la lesión, cómo evoluciona, en un momento de la vida, en un momento semanal, en un momento del mes, en un momento puntual, cuando la mujer está con la regla, cuando la mujer está en pleno proceso para quedarse embarazada o ya está embarazada o después del embarazo, o cuando está en el proceso de la menopausia, que es un proceso totalmente distinto. Entonces, la erosión, por decirlo de una manera, es muy importante. Por ejemplo… En, en clientas entre los 35 y los 50 años que podríamos estar en pre o ya menopausia, eh, ya hace muchísimos años nos hemos dado cuenta que el trabajo de fuerza es imprescindible porque la osteoporosis, por ejemplo, en mujeres mucho más drástico que en hombres. Es decir, se deterioran a, 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 ante las articulaciones, con lo cual hay que trabajar la fuerza, la flexibilidad, por ejemplo... Carecemos mucho más los hombres que las mujeres, sois más laxas, más flexibles, pero en estos casos a veces para los hombres es un problema y para las mujeres también puede ser un problema porque la laxitud es excesiva puede generar otras lesiones que puedan aparecer como las tendinitis, pero más o menos es un control. Entonces, en el caso de la mujer, entre los 35 y los 50 años, trabajar la fuerza es indis indispensable, importantísimo. La suplementación de hierro... Claro, Igual.
1: Perdona que te interrumpa, porque claro, fisiológicamente tenemos mucha menos masa muscular total, y tenemos más total. carencia de, de, de calcio por, el, por lo que estamos hablando, no eso por las importante. pérdidas menstruales. Entonces, eso de, venga, voy a correr 5 kilómetros porque yo lo valgo, no. Hay, no, no que, vale. hay, que, hay que cuidarse más. Por decir una
0: manera vulgarmente también, Natalia, es que te lo, lo tenéis que currar un poco más. Es decir, a la mujer lo tenéis que currar un poco más porque para sacar... Un, Obviamente cada cuerpo es cada cuerpo, pero para sacar una masa muscular en una mujer les es más fácil, más difícil que para sacarlo en un hombre. Luego la contextura física de una persona es distinta. Yo soy un, como digo, yo soy un hombre cardiovascular y no soy un, un hombre que le resulte fácil sacar masa muscular, ¿vale? Uh -huh. eh, pero ahí la media es que a la mujer le cuesta más sacar la masa muscular y la media también es que a la mujer le cuesta más trabajar la flexibilidad incluso, le cuesta menos, perdón, sacar eh, trabajar la flexibilidad aún y incluso en edades ya mayores les es mucho más sencillo también por el bagaje anterior, incluso al hombre, pero al hombre le cuesta muchísimo más trabajar la flexibilidad incluso nos damos cuenta, cuando ya somos demasiado mayores, que alguien nos dice, oye que dije que trabajar la flexibilidad, y es que soy un tronco ya. me cuesta años, trabajar la flexibilidad y a una mujer le cuesta mucho más fácil es eh, mucho más sencillo. Y,
1: ¿Y recomendarías entonces la suplementación en, eh, deportiva todos estos productos, en, la ingesta de proteínas, sobre todo en mujeres, Total. a la hora de desarrollar y sobre todo ya llegando a una edad en la que tienes más carencias ¿no? De, de...
0: To totalmente, por las profesional de compañeros eh, nutricionistas que son los que nos dan el consejo yo soy un simple mediador el que le mando la información luego al, al cliente la proteína lo más limpio posible que incluso de origen eh, vegetal Aporta muchísimo más, sobre todo en calcio, en hierro, en potasio, a la mujer para que a futuro, cuando se empiece a deteriorar más el hueso, esté más protegido. Siempre digo, poner la cadera fuerte, que no quiera, Es una broma que siempre tengo a las que, a las mujeres que entrenamos. Eh, poner la cadera fuerte, que no quieres que seas una anciana de 80 años, te caigas y te rompas la cadera. Uh -huh. Es una broma, pero una broma que va en serio. Es decir, no antes se descalcifica más rápido la zona de la cadera, aunque tenga más densidad ósea el de la mujer pero es donde cuando se produce una lesión, si la cadera rompe, es un gran problema luego a futuro, sobre todo más en la mujer que en el hombre, ¿vale? Si es cierto que, por ejemplo, en un corredor encontramos más problemas de rodilla en hombres que en mujeres, curiosamente... Por el trabajo biomecánico de la mujer es más concentrado o más orientado a trabajar musculaturas anexas. Es decir, bastos internos, isquiotibiales van más, están más fuertes en las mujeres, más flexibles y tienen a nivel celular, están más preparados para una propiocepción. Trabajáis a otros niveles porque habéis patinado, por ejemplo, habéis hecho ballet, habéis hecho mm. gimnasia rítmica, habéis hecho otros deportes que a los hombres... Eh, mucho antes, o sea, estamos hablando de hace 40 años, ni siquiera se nos enseñaban porque si no seríamos bichos raros, gracias a Dios todo esto se va ganando, pero ahí es, esa memoria, ese USB, como digo yo, de la mujer todavía sigue teniendo ese patrón muy importante, hereditario y congénito, de que podéis trabajar y que tenéis la musculatura un poquito más preparada para otro tipo de deportes y los hombres parece que están todo encajonados a hacer trabajos de fuerza y de velocidad. Y ya la preparación física se va cambiando. Oye, mira, que tú puedes hacer esto con las mujeres. Hombre, que tú también puedes hacer lo mismo. Pero obviamente el trabajo de fuerza yo no hago cargar a una persona a 250 kilos a una mujer que no tiene un desarrollo muscular y a un hombre a lo mejor que sí, que tiene con 200. Estoy diciendo siempre un poco a lo bestia.
1: ¿Recomiendas entonces que se hagan eh, cursos seminarios y estudios sí. específicos para las personas que entrenan eh, grupos de mujeres, equipos eh, femeninos, etcétera, etcétera? ¿Crees que el rendimiento sería mucho más óptimo
0: y yo las lesiones sí. menos? Yo creo que sí porque hay que tener en cuenta que al final a nivel hormonal como hemos dicho al principio del programa hay que tenerlo muy, muy, muy en consideración el bagaje, el peso, como bien dices tú, soléis pesar más, eh, la raza incluso. No lo mismo una mujer raza blanca, una mujer raza negra. Eh, eso Igual que un hombre de raza blanca, una mujer un hombre de raza negra. Entonces hay que ver unos patrones, con esto no significa separar a los hombres y separar a las mujeres. No, no, se puede hacer todo en uno, pero sabiendo que es distinto. De hecho, todos los preparadores eh, dicen, a ver, corredores chicas, corredores chicos. Sí, puedes entrar en un grupo generalista de corredores, pero luego la preparación hay que dar dos o tres pa patrones distintos. Vais a ver cómo cuando hemos hecho test, por ejemplo, eh, en corredores hemos salido un grupo generalista de chicos y chicas, cuando nos ponemos a estirar, por ejemplo se nota, es que ahí lo vas a ver, cómo estira una mujer y cómo estira un hombre, es que no tiene nada que ver no es que el hombre sea deficiente y la mujer es súper dotada, pero hay mucha diferencia si vas a hacer farleys o vais a hacer series, como la mujer corre a una velocidad y el hombre a una velocidad, siempre estamos hablando de algo amateur, no estoy hablando de algo profesional o sea, no vamos a, a comparar un profesional con un amateur Sí, pero en el fondo también es un
1: poco un reflejo el, claro. el, lo que es el corredor popular o el deportista popular siempre tiene, tiene que tener un reflejo de, de la parte profesional, Total. pues mira de eso vamos a hablar en breve y yo me quedo con esa reflexión, ¿no? Que se tiene que estudiar más, se tiene que impartir más Investi eh, conocimientos, investigar más. investigar más para que los entrenamientos para las mujeres sean más específicos y también se aumente el rendimiento en ese sentido. Sí. Pues muchísimas gracias Dani Porro. pues igual, igual te vuelvo a molestar otro día porque me ha resultado muy nada, interesante yo de estar esta con vosotros. Estupendo. Y
0: vosotras, gracias a ti.
1: Estamos hablando con Daniel Porro de la importancia de visitar al fisio y de las diferencias que hay entre los deportistas de élite y los deportistas populares y ya le he dicho que no se fuera muy lejos porque al otro lado del teléfono tengo a un fisio que se trata, eh, se ocupa de un equipo femenino en la élite. Estoy hablando de José Alberto Espinosa que es fisioterapeuta del equipo femenino del Estudiantes. Hola José Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, ¿qué tal? Eh, Todo bien.
1: Pues eh, mira, hemos puesto esta canción que estaba sonando de, forma, de fondo, el será porque te amo, porque me has dicho que esta es la, la canción que suena en el vestuario cuando tenéis que veniros arriba, ¿no?, en el equipo del Estudiantes femenino.
2: Sí, es la que suena en el vestuario y también es la que suena eh, justo después de la presentación, los últimos tres minutos de calentamiento que hay que ahí ya meterse en el partido a tope. Es la que suena en nuestro campo siempre.
1: Oye, el calentamiento que es fundamental, y tú, siendo el fisio, siendo la persona que se encarga de, de estas jugadoras de baloncesto, me imagino que incidirás sobre ello, ¿no? que hay que calentar bien y, y correctamente.
2: Sí, nosotros, bueno, el, el cuerpo, el equipo médico lo formamos eh, otro médico y yo, y luego, aparte, tenemos preparador físico y él, eh, él es el que se encarga de todo el calentamiento, y si es una de las partes primordiales. Eh, hacer un buen calentamiento antes de hacer cualquier actividad física, porque si no, eh, no preparas a tu cuerpo para la actividad que va a venir y luego es cuando vienen las lesiones.
1: Eh, y qué? yo quería preguntarte, porque lo estábamos comentando anteriormente antes de, de llamarte con nuestro también experto en, en lesiones y en preparación física, Daniel Porro, que hay lesiones que son más frecuentes en mujeres que en hombres. No sé si también hay lesiones más frecuentes en jugadoras que en jugadores de baloncesto.
2: Sí, es... Eh... Pasa de manera general y en baloncesto en concreto también sí que hay una mayor incidencia de lesiones de rodilla en, en, en deportistas que son mujeres que en deportistas que son que son hombres, eso sí que lo hemos, lo hemos visto. No hay ningún estudio que, o hay muy poquitos estudios que lo puedan corroborar de manera clara, falta todavía mucha investigación en ese sentido desde mi punto de vista, pero sí, sí que en la práctica clínica vemos que las chicas tienen más propensión a han tenido una lesión de rodilla, por ejemplo, a nivel articular que los chicos
1: es, es curioso lo que apuntas porque hemos hablado en algunas ocasiones con, con doctores y doctoras de las ciencias de la actividad física y el deporte y precisamente a lo que se suelen referir es a esto que estás diciendo, que hay todavía pocos estudios. Tú como eh, profesional de un equipo de, de baloncesto de élite entiendes que estáis todavía algo perdidos en ese sentido y que necesitáis… Hay mucho debate, ¿verdad José Alberto? Pero todavía se, se hacen falta más estudios específicos sobre las, las mujeres deportistas.
2: Sí, desde mi punto de vista sí, porque eh, el deporte femenino, gracias a, a toda la sociedad y a todo, está ahora teniendo un empujón bastante grande que tenemos que aprovechar desde todos los ámbitos, desde el ámbito sanitario también, y, e investigar más, porque algo, por ejemplo, tan importante, tan natural, tan normal como es el ciclo menstrual en las deportistas, eh, no está bien investigado como cómo afecta a su práctica deportiva, a su cuerpo, hay indicios, tenemos indicios clínicos, tenemos indicios por cómo funcionan las hormonas a nivel metabólico, pero no hay un, un estudio una revisión de estudios claros a nivel científico que nos diga en esta semana del ciclo menstrual hay más riesgo de tener una lesión de este tipo, en esta hay más riesgo de este otro, o que o que diga que da igual.
1: Hay un, un equipo, el de Iron Fenn, Rocío Cupeiro y Ana Belén Peinado, que hemos hablado con ellas aquí en, en Femenino Singular, que nos eh, decían después de un estudio de casi tres años acerca de, de la pérdida del metabolismo del hierro también en cuanto al ciclo menstrual, que al final la conclusión a la que habían llegado es que cada deportista eh, funciona de una manera diferente. No sé si eso también lo tienes que observar tú en cuanto al funcionamiento de cada jugadora del equipo o del estudiantes.
2: Sí, luego... Eh dentro de que hay que investigar y que hay que, que, hay que intentar ver qué pasa en los cuerpos en general, cada jugadora es un mundo. O sea, cada hay jugadoras que tienen unas preferencias en cuanto al tratamiento, por ejemplo, o en cuanto a lesiones, simplemente por su postura, por su por cómo es su composición eh, corporal, por cómo es su forma de jugar, y obviamente todo luego hay que hay que individualizarlo.
1: Y, y supongo que en eso tú tendrás un, unos apuntes, ¿no? irás tomando nota de cada cosa. ¿Ellas, eh, con, con vosotros o, o contigo concretamente, que eres su, su fisioterapeuta, te van diciendo, por ejemplo, oye, hoy no aprietes mucho, que estoy con la regla y me duele más?
2: Sí, es, es algo que sí además, yo eso creo, lo naturalizo mucho porque creo que es algo que hay que naturalizar. La, la menstruación es algo que es natural y que hablar de ello debería ser eh, normal y natural y yo por ejemplo eh, hay una herramienta que uso con ellas que es muy sencilla muy barata y que eh, intento en todos los de, eh, equipos deportivos que he estado eh, implementar que es una simple, una encuesta eh, yo les pido que me rellenen una encuesta para ver eh, su entre otras cosas también su ciclo menstrual y luego ellas también pues sí que hay veces que te dicen oye hoy estoy un poquito más sensible con, con este tema eh, no me aprietes tanto que todo me duele un poquito más pues afloja un poquito. O al contrario, te dicen hoy estoy genial, dale. O incluso, mismamente, su propio ciclo eh, les puede dar molestia eh, a nivel lumbar, a nivel eh, abdominal, por, por todo lo que implica.
1: De alguna manera, las deportistas están marcándole, las deportistas de élite, quiero decir, ya que se ha profesionalizado tanto el tratamiento del fisioterapeuta en este sentido, están dándonos unas pautas también al resto de las mujeres que practicamos deporte, aunque sea a nivel eh, popular, no a nivel amateur.
2: Sí, y, y están abriendo mucho camino, porque desde mi punto de vista, eh, aquí estamos hablando ahora mismo de, de toda la parte musculoesquelética, pero hay una espera muy importante. Hemos hablado también, hemos hecho referencia a todo el tema de, de la menstruación y el tema del suelo pélvico en, en mujer y en mujer deportista es, de, desde mi punto de vista, eh, esencial. Eh, tenemos que investigar también en ese sentido mucho más y aplicar mucho más. Yo tengo conocimiento de. En, en, en la universidad en la que yo estudié se puso en marcha un proyecto que es, si no lo conocéis, pues os invito a que investiguéis sobre ello, es el proyecto IUDANAR eh, ellas se centran en, en, en incontinencia urinaria eh, y en cómo está el suelo pélvico de las deportistas y los resultados que han hecho preliminares de estudios que yo sé que han hecho o que, que yo he visto eh, son alarmantes en el sentido de que hay mucha patología también en, ese, en esa esfera que tanto mujeres amateur como eh, deportistas amateur como mujeres deportistas profesionales eh, sufren y que también tenemos que tratar y hay que quitar ese tabú. Y tanto deportistas amateurs como profesionales tienen que, 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 que acudir al fisio desde mi punto de vista si tienen problemas en ese, en ese ámbito también y a nivel musculoesquelético también.
1: Me apunto ese estudio del que me hablas, que hablamos aquí en Femenino Singular con Natalia Romero, que ella es atleta, es atleta de élite y también es doctora en ciencias de la actividad física y el deporte. Y fíjate, empezó un estudio muy similar al del que me estás hablando, precisamente porque charlando con sus compañeras en la cámara de llamadas o los días de entrenamiento, veía que muchas de ellas forzaban ¿no? el, el, el ir a orinar o, 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 todo, o, o hacer aguas mayores, eh, para porque tenían que competir y veía que todo ese ejercicio hi hi hiperpresivo no es como se dice, al final acababa eh, afectando al suelo pélvico y, y hablaba, y hablaba de, la, de que había un porcentaje altísimo de, de mujeres de deportistas de élite que sufrían incontinencias y que era algo de lo cual no se hablaba precisamente por el tabú que supone hablar de este tipo de cosas, fíjate con qué naturalidad me has estado hablando tú de la menstruación con tus jugadoras en el Estudiantes y, y eh, había muchas mujeres, muchas deportistas que no hablaban tampoco de este tipo de incontinencias que también las suelen sufrir las deportistas de élite por ese eh, entrenamiento eh, exigente que se les trata. No sé si tú hablas también con los preparadores físicos porque la manera de entrenar a un hombre y a una mujer tiene que ser distinta, ¿no, eh, José Alberto?
2: Sí, eh, influye mucho este tema del que estamos hablando, el tema de, de la menstruación, eh, en el sentido de que hay momentos del ciclo en los que hay que tener un poquito más de cuidado con algunos ejercicios o con algún tipo de ejercicio, y otros momentos del ciclo en los que hay que se puede meter un poquito más de intensidad o un poquito más de, 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 pues sí, de, de intensidad o de volumen de entrenamiento.
1: Correcto, pues nada, a ver si vamos, si podemos seguir trabajando en ese sentido, porque lo que estamos hablando, esto es un reflejo también en la, de la sociedad, ¿no? la gente luego tiende a imitar lo que hacen los élites, evidentemente salvando las distancias pero otra de las preguntas que quería hacerte es que muchas mujeres que se incorporan al ejercicio físico popular hablo de, de mujeres que se ponen a jugar al pádel con las amigas el fin de semana o que salen a, a trotar, a correr con, con el grupo de entrenamiento de las mamás de, del colegio, no visitamos el, el fisioterapeuta ya seas eh, deportista de élite o no, que es algo que sí que deberíamos hacer, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí, porque es eso, al final cualquier descompensación que haya puede derivarnos en una patología más grande y ya no solo en, en ese mundo amateur, acudir al fisio que es, es muy importante y, y estamos ahí para, yo siempre digo lo mismo, que los fisios estamos ahí para arreglar eh, a corto plazo. Eh, lo que está mal e intentar a largo que no, que no moleste. Que
1: no vaya pero, más, sí.
2: Claro, pero también a nivel amateur yo creo que es muy importante y que son una figura también un poquito invisible. El tema de los eh, de los técnicos, en, eh, bueno, los no técnicos, de los licenciados en actividad física y deporte, los entrenadores. Eh, hay entrenadores también para, para deportistas amateurs eh, que yo desde mi punto de vista también animo a todas esas personas a que... Al menos los primeros pasos que den en el deporte, cuando se inicien, que los hagan de la mano de un, eh, de un buen mm. profesional para evitar lesionarse. Y luego, pues en caso de que se lesionen o que tengan alguna alguna molestia, la más mínima molestia sigue sí acudir al fisio para intentar evitar que esa molestia llegue a más. Si llega a algo muy grande luego pues, el tiempo de recuperación será mayor.
1: Yo sé que tú eh, te ocupas también de un equipo masculino, no sé si tu trabajo con el equipo masculino de fútbol en este caso es distinto al que realizas con el femenino de baloncesto, ya no porque sean diferentes deportes, sino porque son hombres y mujeres.
2: No, no no varía mucho en ese sentido, el trato es el mismo, las técnicas son las mismas, es, en ese sentido eh, no hay, no hay mucha diferencia difiere más en el sentido de que es un deporte distinto, uno es baloncesto, tiene unas lesiones que pueden ser más propensas a sufrirlas, eh, a, dentro también de que, pues lo que decíamos antes, que al ser mujeres un poquito más esas lesiones articulares pueden estar más presentes y ellos son eh, hombres y esas lesiones articulares eh, son menos frecuentes y el fútbol tiene otro tipo de lesiones asociadas, pero en cuanto a técnicas de fisioterapia o de tratamientos o no son, he de decir, que son muy Vamos, prácticamente la sesión podría valer la misma para la misma patología en un hombre que en una mujer.
1: Y, y en cuanto a los eh, deportistas populares, los amateurs, ¿quiénes uh -huh. crees que acuden más al, fisioterapia, al fisioterapeuta? ¿Los hombres o los, a las mujeres? Los hombres. Sin duda, ¿verdad? Es,
2: es decir que los hombres, sí.
1: Pero yo creo que es porque los hombres igual tienen el umbral del dolor un poco más cerca de lo que lo tenemos las mujeres. No sé si, si voy a acertada por ahí
2: mi experiencia profesional tira un poco por ahí la verdad porque sí que eh, sobre todo por ejemplo pues comparando los dos sitios en los que estoy el fútbol y el baloncesto muchas veces alguno de mis futbolistas sí que me dice baja un poquito baja un poquito y con las chicas de momento eh, de hecho con alguna va a pasar todo lo contrario que me
1: tira dicho, que no, tira aguanto
0: Entonces,
1: <ríe> yo creo que sí a lo mejor es posible que tenga que ver lo de que no, no vayan las mujeres eh, a nivel popular al fisioterapeuta, pero es una cuestión de conciliación, ¿no? Porque dices, bueno, me tengo que estar muriendo, que no tengo tiempo de ir. Y creo que es un error, ¿no? Porque al final acaban lesionándose también y, y las lesiones en, en mujeres, sobre todo cuando ya van superando los 35-40 años, eh, pues eh, te recuperas peor.
2: Sí, y ya si entramos en el periodo de la, de la menopausia, que también es algo totalmente natural, el riesgo lesional de, algunas, de, algún, de sufrir algunas lesiones eh, aumenta. Y sí, el tema de la conciliación, yo personalmente sí que lo he visto, porque aparte de en equipos deportivos he trabajado en clínica, y lo bueno es que hay muchas clínicas que ofrecen facilidades. Nosotros, por ejemplo, yo en la clínica en la que he trabajado hasta hace poco, eh, pueden venir madres con los niños, que las cabinas son... Eh, y al igual que hablo de mi clínica, hablo de general, las cabinas suelen tener espacio... Los peques pueden estar ahí también en caso de que sea por el, por, por problemas de conciliación de materno filial, eh, pero sí, el, muchas veces el, la conciliación sí que se ve como, desde mi punto de vista y por comentarios que me han hecho pacientes, eh, lo ven como, bueno, a ver cómo puedo eh, organizarme para ir y en hombres no lo he
1: pues eh, me ha encantado charlar contigo, José Alberto, de ah, verdad, gracias. muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, una opinión además eh, especializada y profesional en ámbitos que conoces perfectamente y yo creo que ha quedado muy muy claro todo lo que, lo que queríamos explicar aquí y que animemos cada vez más a, a las mujeres a realizar deporte y a ir al fisio. José Alberto Espinosa, fisioterapeuta del equipo femenino del Estudiantes, muchísimas gracias por acompañarme en Femenino Singular.
2: Nada, gracias a ti Natalia por darme la, la oportunidad y nada, os animo a que quien quiera eh, venir a un partido de Movistar Estudiantes, eh, invitados estáis, eh, las chicas estarán encantadas de que vengáis y eh, sobre todo que, que las mujeres se quiten ese tabú de, de acudir al fisio y que vayan.
1: Pues con eso me quedo, que hay que ir a ver el baloncesto y, y también hay que ir al fisio. Un beso muy fuerte, un abrazo José Alberto Otro y para, para ti, tu mamá abrazo. de mi parte
2: de tu parte, muchas gracias Natalia
1: Pues hasta aquí hemos llegado en esta semana en Femenino Singular muy educativo el programa de hoy espero que hayáis tomado nota de todo lo que hemos hablado con las personas que nos han explicado perfectamente y profesionalmente todo lo que hay que hacer para evitar lesiones en el caso de la mujer deportista yo me tengo que marchar ya pero os dejo en la sintonía de Radio Marca y prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular